0: В эфире Вести ФМ, как всегда, в это время, в субботу, программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Приветствуем всех, кто э, нас слушает. И сегодня Марат предложил э, прелюбопытную, на мой взгляд, тему, которая, в общем, повязана даже с информационной повесткой.
1: Да, поскольку на этой неделе открылось автомобильное движение по Крымскому мосту, стал доступным для очень многих наших соотечественников и... гостей нашей страны, территория Крыма более доступна. И, соответственно, всякие разные интересные национальные сюжеты, которые в древнейших городах Крыма сосредоточены, теперь стали, соответственно, доступны большему числу людей. Благо, туристический сезон начался, и уже в предшествии буквально открытия моста многие мероприятия проходили, и дальше целый календарь их будет он расписан на 2018 год. А уж когда железнодорожное сообщение в плановом режиме заработает, то еще большее количество людей могут посетить, ну, может быть, такие нетривиальные места Крыма, не те, которые всем хорошо известны. А поскольку наша программа «Наций называется, то поэтому, конечно, выберем именно вот такие с национальным колоритом и сюжетом. И в этом нам поможет наш коллега. А Аналитик. есть у нас
0: уже на связи? Нет, еще пока. Да,
1: ну вот буквально через несколько да, минут мы поговорим с нашей коллегой из информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Екатериной Винникой. Она нам расскажет, вот буквально, поскольку она живет в Крыму, свежую информацию о том, что происходит в Крыму. Но уже до включения мы можем сказать, что буквально несколько недель назад 5 мая прошел в Крыму большой праздник крымско-татарский праздник который был традиционным праздником всегда, это праздник весны, причем он очень интересен тем, что там два сюжета сразу развиваются, один, который связан со земледельческой традицией, а другой со скотоводческой, собственно, крымские татары степные, крымские татары прибрежные, и вот этот праздник всегда был, он был национальным праздником, но в последнее время он стал уже общереспубликанским.
0: У нас на связи сейчас аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Екатерина Винник. Екатерина, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствуем. И, соответственно, слушаем.
2: Хотела бы сказать, что Крым действительно уникальный регион и не только из-за своего удачного географического положения, но и за счет богатейшей истории и этнического разнообразия. Именно поэтому на полуострове всегда есть что посмотреть вне зависимости от времени года. Среди многочисленных культурных мероприятий, которые можно посетить, без сомнения, особый интерес вызывают национальные фестивали, благодаря которым можно познакомиться с колоритом и изучить традиции народов Крыма. В мае, например, проводится традиционный фестиваль для недели древний тюркский праздник, посвященный завершению весенних работ. И это мероприятие собирает тысячи представителей разных национальностей, которые отмечают праздник танцами, песнями, народными гуляниями и даже проводятся на традиционные игры, традиционные игры по борьбе куреж. Основной площадкой выступает древний город Бахчисарай, расположенный в самом сердце полуострова. Во всех городах Крыма проводятся концерты и различные мероприятия, посвященные национальным религиозным праздникам. Сейчас, как известно, начался священный для всех мусульман месяц Рамадан, который закончится 15 июня и будет отмечаться народными гуляниями и концертами во всех городах полуострова. Те, кто хочет поближе познакомиться с театральной традицией одной из наиболее многочисленных малых народностей Крыма, могут посетить единственный в мире театр крымских татар, которому в этом году исполняется 117 лет. Представления ведутся как на русском, так и на крымско-атарском языках. Также есть возможность побывать и в Ханском дворце высшей резиденции крымских ханов, который является единственным в мире образцом крымско-атарской дворцовой культуры и памятником общемирового значения. Кроме того, любители истории могут посетить средневековый город Крепоч в созданный предположительно в 5 веках нашей эры и ставший в 13 веке резиденцией первого крымского хана. Вообще количество исторических памятников и сооружений в Крыму поражает. Это и евпаторийские кинасы, и аджимушкайские каменоломни, и крепость Чемволов, в Балаклаве, и древний Херсонес. Культурных мероприятий тоже немало. Это, э, генетский шлем в рыбный фестиваль в и джаз-фест как ты Коктебеле, а также фестиваль вина на Ябрифест. Вообще Крым это культурная жемчужина на карте России, которая смеет очаровать любого гостя своим ярким разнообразием и гостеприимством.
0: Спасибо. Напоминаю, что на прямой связи с нами была аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Екатерина Винник. Марат, вот пока Екатерина говорила, я бегал, пробежался по ленте новостей. Вот интересно, что любой сейчас праздник, связанный с Крымом, его старательнейшим образом стараются политизировать. Ну, например, господин Порошенко сегодня. В Киеве же тоже проходят мероприятия, посвященные этому празднику. И он заявил, что вот тот самый мост, который открыли на этой неделе, Украина будет использовать для связи с Кубанью. Цитирую. «Россиянам этот мост пригодится как для дорога для отступления, а Украина после восстановления своего суверенитета использует его для связи с Кубанью, где, кстати, также живет большое количество украинцев». Вот старательнейшим образом люди пытаются смешать все вместе. Национальный колорит, традиционный праздник, политику, странные, нелепые политические заявления. Это все ведь свидетельствует о том, что Крымский мост, по сути, будучи абсолютно там, гуманитарным проектом, культурным, да, которого мир еще вот в таком объеме-то по сути и не видел послужил в, в большой степени даже для политизации дополнительной этой непростой темы.
1: Ну, наши соседи, они политизируются от любой темы, которая так или иначе касается, как они представляют да, проблемы Крыма или каких-то аспектов, связанных с Крымом. Мне кажется, был бы мост или не был моста, все равно бы тема, которая касается взаимоотношения России и Украины они бы неизбежно были бы э, киевским режимом политизированы просто ну опять очередной набор нелепости вот допустим по Кубани уж мы э, в присутствии Армена мне кажется да и темы связанные с Кубанию с казачеством и в том числе с гражданской войной да я даже прям боюсь их касаться чтобы не ошибиться ни в чем но э, так или иначе все-таки осмелюсь сказать что э, разговор об украинском населении Кубани он же ведется уже несколько лет эта тема не без обид и
0: ну, так же, как и с украинским населением Всевеликого войска Донского, Донского ну, да. в смысле Ростовской области,
1: Новочеркасска, в частности, а также областей, прилегающих к Украине, например к Харьковской области, граничных, в частности, Белгородской. Эта тема уже несколько лет обсуждается. Поэтому здесь сам Крымский мост лишь повод для этого обсуждения. Ну, Мы прекрасно знаем изменения демографии, которые происходили в 19-20 веках и так далее. Ни о каком плотном таком населении речи не шло, но теперь вот вдруг вот получилось. Интересно, что если эти темы касаются этнических каких-то а, моментов, то можем напомнить нашим украинским коллегам, ну, не, не властям, а, может быть, коллегам-историкам, которые еще там остались. А они там есть Профессиональным, что? но они где-то, наверное, там существуют в каких-то, может быть, восточноукраинских восточно-украинских городах или, скажем, в Одессе, а, которым мы хотели бы напомнить о том, что... А, Многие этнические понятия были сословными на самом-то деле в тот период времени, собственно, и на территории Российской империи много таких примеров и среди тюркоязычных народов, и в Северо-Кавказе и так далее, и речь здесь идет скорее о каких-то сословных вещах, а не об этнических, о том, что националистическое сейчас вводится в это понятие, понятие украинцы. Вот оно должно иметь сугубо этническую характеристику. Кто-то где-то какой-то отчет принес украинским властям, где фиксируются некие украинцы, да? но речь там могла идти исключительно об этни... о сословных каких-то признаках, нежели об этничке. Но это вообще разговоры, в общем, не имеет никакого особого значения, потому что никто этого не услышит
0: вообще, конечно, это невероятно удивительно. Вот Украина позиционирует себя сугубо европейской страной. Ну, не чета нашему, так сказать, азиатскому морду. При том, что в Европе, если ты вот начнешь вот таким образом дробить народы, вызывая постоянно межнациональную рознь, за тобой очень быстро придут. И попросят тебя ответствовать в суде. Но вот в случае с этой конкретной страной... Проблема состоит в том, что все абсолютно спокойно на это смотрят. Вот да. Постоянно идет разжигание национальной розни. В очень спокойном. Вот действительно такой вот исторически спокойный регион Крым, где вот сейчас все угомонилось. И все равно изо дня в день в эту точку стараются бить. Потому что вот днями же последовало заявление о том, что. Они заканчивают в Киеве, имеется в виду, заканчивают работать над э, вопросом особого э, статуса Крыма. Ну, в том числе, понятно, для чего это делается, потому что надо в очередной раз... э, привлечь э, к работе нигде и никем никогда не зарегистрированный Меджлис в очередной раз э, прокачать вот эту вот ситуацию. Ну,
1: работу найти ему, конечно. Вот, допустим, по тому, что нам сейчас рассказывал наш коллега Екатерина Винник по Ходерлезу, да, вот в нем теперь участвуют 55 тысяч э, жителей Крыма и Севастополя, кстати. А это о чем говорит? Это говорит о том, что число отмечающих этот весенний крымский праздник, крымско-татарский праздник, включаются, участвуют в нем люди разных национальностей, тогда как раньше, когда все праздники регулировались, и все праздники и какие-то памятные даты в основном отмечались исключительно по указанию так называемого Меджлиса, они были сугубо национальными, и вот эти общины фактически находились в изоляции друг от друга, по большому счету, да, люди, конечно, люди есть люди, и они не могли не взаимодействовать друг с другом. Но извиняйте, праздник отмечаем все по, по своим делянкам. Теперь же совсем иначе. И это очень многих не устраивает, что крымский татар начинает интегрироваться в крымское общество, открываться этому общество. Вот если мы возьмем, скажем, памятные даты вот май месяц, 5 мая отмечался Хадерлес, 18 мая отмечалась трагическая дата в истории крымско татарского народа, дата депортации. Ранее
0: она вся исключительно была политизирована. Вот, Марат, спасибо, что вспомнили, называется. Вот вчера весь день я, будучи на гастролях в Питере, еще смотрел ленту, думаю, когда же кто-нибудь из этих светлых умов на Украине вспомнит про дату 18 мая? Ну, казалось бы, да, еще не так давно. У вас там Джамала, Рыдая пела какую-то несносность абсолютную 1-9-4-4. Вы там громко рвали на себе эти ваши вышиванки, что вы не забудете, не простите, что каждый украинец столько и делает, что отмечает 18 мая, что этот день свят, и он должен консолидировать великую украинскую нацию перед лицом опасности. Вот вчера день памяти действительно вот этой страшной страницы Великой Отечественной войны депортация крымских татар. Я напоминаю, что в нашей стране этому дана юридическая оценка непосредственно президентом страны Владимиром Путиным. На Украине, конечно, об таком мечтать не приходится, но тут поразительно другое. Вот вчера всем абсолютно было глубоко наплевать на эту дату. Весь разговор вообще, вот, чтобы там звучало слово «Крым», это только э, вокруг крымского моста и вот после этого еще люди будут э, говорить о том что они там выступают за э, какое то согласие мир
1: за согласие мир или за то чтобы восстановить какие-то некие права языковые, там, в широком смысле этнические или религиозные. А что же вы их не восстанавливали в течение 25 лет, возникает вопрос. Мы не берем там квартирный, земельный вопрос. Это, понятно, имущественные вещи. Не, а вот ну,
0: так его использовали в... этот фактор. как как вот Это такая пластмассовая морковка перед мордой осла. Надо было все время трясти перед крымскими татарами для того, чтобы на выборах ну, хотя бы кто-то где-то голосовал так, как нужно фактически подстрекать крымских
1: татар многих конфликтом с русскоязычным населением, дабы вот использовать принцип «разделяй власть». И в течение 25 лет этим занимались. Значит, теперь вдруг вспомнили о том, что есть у них языковые какие-то проблемы, которые значит, надо экстренным образом решить, при том, что а, Крым не входит в состав Украины. Вот каким образом этот момент вот такой вот фактической такой шизофрении, когда в одной голове находятся два мнения. Ну, с, как? с одной стороны используем, а, а с другой В стороны...
0: прокуратура. Да. да, автономной республики Крым у них. И больше что там по Херсону еще бегает э, патрульная полиция, тоже автономной республики, республики Крым. Крым,
1: да, и некоторые, соответственно, там наши товарищи мигранты находятся там. Да. Хотя им, конечно, в Херсоне не очень комфортно. Да там есть еще хоть кто-нибудь, они 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 больше,
0: по-моему, все в Киеве,
1: да. Но тем не менее они позиционируют, что они прям непосредственно на границе. Вот. И в течение столького количества времени этот вопрос не решался. И теперь давайте его решим. Еще раз вот напомним: вот, вот эти примеры вот буквально буквально четыре даже меньше количества лет прошло но крымская община стала открываться надо напомнить о том что тот самый пресловутый Меджлиз в течение Многих перестроечных лет, и мы об этом уже говорили, на территории Средней Азии фактически пытался оказывать давление на людей, которые имели свое собственное мнение относительно возвращаться им в Крым или нет. Ведь мы знаем такие случаи, когда многих людей вынуждали к отъезду в Крым в 1989 году путем поджога их домов. Это не значит, что они на родину не хотели. Может быть, хотели, но не, не в таком организационном порядке, как их заставляли это делать. И потом в течение длительного периода времени продолжали оказывать на них давление. И как теперь эти люди могут заявлять о себе как о представителе крымско-татарского народа, если они изолировали свой народ в течение 25 лет и пытались исключительно использовать различные? причем надо заметить, от разных президентов Украины они получали разные месседжи, и фактически все они сводились к тому, что не дружите с русскоязычными. Вот
0: так. Нет, но они сейчас продолжают, вот эта вот публика, из нигде и никем и никогда не зарегистрированного Меджлиса, они продолжают получать некие месседжи, продолжают это транслировать, продолжают разыгрывать карту Крыма вообще в целом и крымских татар в частности. Но поразительнее всего, вот, казалось бы, вот вам построили мост. Ну, невиданное, по сути, так, событие произошло. Вместо того, чтобы порадоваться этому от души, вот, что вот, смотрите, пока мы бегаем в вышиванках, там люди строят мост, стали говорить о том, что они будут этот мост взрывать. А вот им не приходит в голову, что вот этот фактор... Ну, явно не служит э, дополнительным аргументом межнационального мира и межнационального согласия в регионе. Да, вот, например, мы напомним, что значительная часть
1: крымских татар, особенно те, которые проживают в Бахчисаревском районе, связана с туристической инфраструктурой. Например, вот если вы так печетесь о своем народе, вы понимаете, что благодаря Но эта логика вообще-то, я не знаю, кому мы ее объясняем, потому что это, по-моему, в одни
0: ворота. Но, тем не менее, все-таки продолжим эту мысль. Может, Аки кто-то и услышит. Нет, но они, а... опять, они слушают, Марат. Вот, вот. Эта категория граждан, они слушают наши эфиры, они потом выступают в прениях. Вот тут я как раз нисколько не сомневаюсь. Там вот это Министерство информационной политики каждый день мне пишет. Да, и вот, значит, продолжим эту мысль,
1: в которой есть крымский татар, занятый в туристической инфраструктуре, есть крымский мост, который дает туристов. Безусловно, в большом-большом количестве люди теперь имеют возможность посещать Крым, в том числе Бахчисарай. Значит, у людей увеличится доходы. С другой стороны, так называемый Меджли заставляет украинский власть, да и сам хочет участвовать в этом активно, например, в водяной проблеме, которая вообще ну чудовищна. Вот если представить себе это устроить... с мостом, да, я да, с мостом и устроить еще дополнение к этому блокаду водных ресурсов Крыма, Северного Крыма. Так значит тогда вы кто вы заст... выступаете в защиту своего народа или вы считаете, что его надо уничтожить вместе со всеми остальными людьми, проживающими в Крыму?
0: Не, это вопрос риторический. Вот. Я не случайно же сказал, что толком вчера не прозвучало серьезных заявлений по поводу того, что происходило в 1944 году. Ну, я имею в виду страны Украины. Потому что, простите, друзья, вот я вам сейчас прочту просто слова Порошенко, и вот вы мне объясните это вот к чему. Значит, Крым в настоящее время наводнен выходцами из российской глубинки – которые меняют демографическую обстановку на полуострове. Ну, я вот сколько там был, что-то вот не видел э, непосредственно э, таких вот выходцев из российской глубинки в таком количестве. Дальше, значит, Москва проводит в этом регионе ксенофобскую политику, из-за которой тысячи крымских татар вынуждены покинуть свои дома в поисках другой жизни. А можно перечислить, ну, хотя бы не тысячу крымских татар, а 10 хотя бы. Ну, вот не считая Муж Дабаева, Джемилева, Ислямова, Чубарова. И вот там еще вот пяток уже таких же упырей. Их назвали 7, вот их еще где-то трое, вот еще где-то
1: эмигрантствуют. Нет, мы, касса... мы это можем назвать. Мы можем. Что вот они назвали. Ну вот применительно к теме понаехали, населили, это очень интересно, что это взято вообще-то из лексикона крымско-татарских лидеров конца 80-х годов, причем применительно к украинскому населению именно. Мы сейчас вернемся в Крым, который населен людьми из украинской глубинки, вот они должны особо, дети, наши дома. Вот интересно, что оказывается такие мысли, они бывают вирусными, то есть они переходят из одной воспаленной головы в
0: другую. То есть с ними они уже не борются, это, это, тут уже все хорошо. Все хорошо,
1: да. Теперь выяснилось, что оказывается есть из некой российской глубинки, которые туда понаехали. Каким образом и на каких основаниях они могут это делать, если у них нет никакой статистики, а материалы переписи 2014 года, которая была проведена на, в Крыму и в Севастополе, это не показывают. Вот, ну вот где вот этот абсурд? да? Давайте тогда опять послушаем, вспомним эти крымско-татарские заявления о том, что Крым только для... Там же интересно, для крымских татар, караимов и крымчаков. Вот так, значит, остальные? господин Чубаров заявлял. все остальные – это не коренные жители, это прибалтийская модель.
0: А вот то есть э, греки, Нет,
1: нет. немцы, Никаких, никаких немцев, итальянцы? Никаких итальянцев, армян, греков, никого. Вот а этноса... город Армянск тогда откуда взялся? Вот не, неизвестно, он откуда взялся. Вот есть три этноса, которые имеют все права, все остальные понаехавшие. Интересно, что теперь украинские власти эту значит, идею подхватили и используют ее против русскоязычного
0: населения. А с каких пор Краимы стали своими?
1: Краимы, которых
0: они уничтожали. Этот-то с каких пор у них вдруг вызвало Крымчугов, любовь и уважение? Да,
1: они, многие из коллаборационистов, они участвовали в, ну, в Холокосте, как известно, на территории Крыма. Краимам же ведь, ну, в общем-то, да, это вся немецкая... Тщательная такая научная безупречность, в кавычках, она позволила им выжить в том смысле, что некие, значит, профессора заявили о том, что и не относятся к числу истребляемых народов, и на территории Крыма они остались. Вот так, не благодаря, а вопреки. Крымчики были уничтожены. А вот теперь выяснилось, что это три коренных народа. Все. точка здесь. Больше все остальные, в совокупности, населяющие Крым, не имеют сюда никакого Марат, отношения. Марат, я с
0: спросить, а кто там такой видный рассолок? Кто это, вот это все? Это все Чубаров.
1: Заявляет, это Чубаров да? Конечно, это заявление Чубарова. Да, он об этом неоднократно заявлял и заявлял об этом на территории уже Украины, то есть он заявлял на территории той страны, чьи вроде бы как бы интересы он защищает, а тогда ваши украиноязычные, так называемые населения, которое по их оценкам там чуть ли не половина Крыма лишены возможности говорить на украинском языке, так, они понаехали. Так, Марат,
0: секундочку, я запутался. Значит, половина Крыма это украинцы, половина. приехавшие из глубинки. Из глубинки. Вторая половина это россияне, приехавшие из глубинки. Да. А коренные
1: жители тогда так, где? Коренные жители вот это. Крымские татары, чью численность они а, раздувают до огромных пределов, да. Краимы и крымчаки. И лишь они имеют право на проживание. Вот это какая-то некая третья половина.
0: Вот так мне просто безумно интересно. Вот господин Мужгабаев, родившийся в Тамбове, живший в Москве, а нынче в Киеве, он считается коренным жителем Крыма. Обязательно, потому что а он, вот, например, в мой прадед, прадед, вернее. А живший а, в Крыму и владевший табачной фабрикой, он не является он жителем Крыма. Он
1: не вышел, не может являться, да. Прекрасно. Да, все очень логично. муж Муштабаев может родиться где угодно, но он имеет историческое право вернуться, по их мнению, туда, куда он хочет. Вот. Но ну, прибалтийская модель полностью вот, она взята на вооружение. Мне Латвийская, интересно
0: даже, что это. там те же прибалты, они как раз не спешили возвращаться в чудесную, замечательную Латвию, в восхитительную Эстонию и, я не знаю, в великолепную Литву. Потому что все эти призывы к эмиграции, они так, собственно, призывы меня остались. И никто никуда в результате не поехал. В лучшем случае там открыли точки для своего бизнеса. Такой мини-офшорчик устроили. Но ну, это там отдельная да. тема. Поговорим сейчас сразу после выпуска новостей. Напоминаю, что это программа Нацвопрос в эфире Вести ФМ в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Сейчас новости середины часа. После этого продолжим. 16 часов 32 минуты в российской столице, программа «Нац. Вопрос», студия Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Вот нам совершенно справедливо пишут на нашем смс-портале «Крым территория Скифов». Остальные все понаехали, пишет Михаил. Нет, ну просто если вообще действительно с этой точки рассуждать, тогда действительно надо признать, это территория Скифов. Ну, Господин Чубаров э, своими э, расовыми доктринами отдыхает, он сначала пусто с скифами разбирается. Сначала скифы, да, где скифы, сарматы и
1: так далее. Ну, вот очень интересно, что эта расовая, совершенно справедливо, Армен, сказали о том, что эта расовая теория, она э, спокойно выслушивается европейскими различными миссарами, заботящимися, пекущимися о национальных отношениях в Крыму. Это вот очень важно, то есть если человек высказывает сугубо расовые, шовинистические, фактически нацистские призывы, тем не менее он охотно принимается в различных странах Европейского Союза с своими доводами.
0: А вот здесь, конечно, тоже невероятно интересно, вот книги известного рассола Ганса Гюнтера, да? они не очень популярны, Ну и вообще, скажем, не не приветствуются, да, по понятным причинам, потому что это же была основополагающая государственная доктрина тысячелетнего рейха. И тут вот вам, пожалуйста, в современной европейской стране открыто и откровенно проповедуются подобные. И заметим, да, никто не возражает.
1: Да, причем страна себя позиционирует как кандидат, а вот если она посмотрит о положении в странах, уже находящихся на территории Европейского Союза, то всем хорошо известно, что различные заявления правых политиков в Румынии или Венгрии, они и в Польше, они подвергаются очень серьезному э, осмыслению в Брюсселе, и осуждению, и предупреждениям и фактически угрозам даже санкций, когда страны ЕС нарушают общеевропейские конвенции о правах национальных меньшинств. Здесь же это вот э, совершенно в порядке
0: вещей. А почему вдруг? Ну ладно, там э, Украина считается, наверное такой вечный, потерпевший с точки зрения Европы. Но, послушайте, единые правила существуют для всех. Я вот сильно сомневаюсь, что, например, где-нибудь там во Франции может кто-то выйти и сказать, давайте посмотрим-ка на то, кто является коренными жителями, например, Нормандии. Да, Допустим, да, мы не берем миграционный аспект,
1: а вот именно аспекты, связанные с автохтоном, коренным населением. И понятно, что получит дальше этот политик, даже если он на муниципальном уровне что-то там вякнул, тем не менее. То же самое касается стран. Мы не берем там Германия, Австрия, это свой особый исторический опыт, а страны, которые, в общем, не испытывают чувство вины ни за что, но, тем не менее, свою, свои реплики и свои значит, какие-то лозунги, даже правые политики подвергают определенности определенной самоцензуре и контролю. Здесь же, вот, пожалуйста, это вполне открыто. Но самое главное, что это одно дело, когда так называемые, да, эти активисты выступают. Но ведь важно, что им дают эту площадку для выступлений. Они могут выступать где угодно. Это их такая миссия, это их функция. Они за это зарабатывают, получают деньги уже в течение 25-30 лет. Кстати говоря, вопрос финансовый во многом-то и подорвал их авторитет среди самого а, крымско-татарского народа. Поскольку как бы они там не нагоняли народ в Крым в 89-90 году, но все-таки это была некая, а, некая сила, которая имела определенное влияние на народ. Но в течение 90 и годов, когда люди увидели, что Социальный контраст между их жизнью и жизнью так называемых активистов, пекущихся о них, вот людей прямо из народа из народа, испытавших такие притеснения в советское время, а теперь а, их а, большая часть их капиталов находилась за пределами Крыма. Ну, понятное дело, что их авторитет стал падать в вопросах распределения земли, участков и коррупции и всех остальных аспектов, которые были хорошо уже прощены и ассоциированы с ними.
0: Вообще, тема, я так понимаю, взволновала людей. Вот нам пишут. «В Крыму после скифов и задолго до татар жили Аланы, так что Крым – территория Осетии».
1: Ну, знак вопроса, Дмитрий, ставит. Он как бы спрашивает, у нас территория ли она Осетии. Ну, вот можно представить себе, что и Аланы там тоже обитали. Но Чубаров про Алан, по-моему, ничего Пролан не говорит. Не говорит ничего. Он не говорит даже о генуэзцах, хотя в Кирчи живут крымские итальянцы наряду с крымскими татарами. В общем-то, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны и тем не менее защищать итальянцев он как-то совершенно не собирается например. — А итальянцы ну, чем не угодили? — Ну, они просто... Вот — Ну, это тоже европейская по, ну, нация. — понаехали. — И же... они тоже. — Ну, конечно, потому что это те итальянцы, которые живут в Керчи, это итальянцы 19 века. Они уже приехали в оккупированный Российской империи, Крым. То есть они незаконно проникли в Крым. — А Рын. крымские татары с какого века в Крыму? — Ну, вот они средневековые. До конца 18 века он считает, что это существовало крымское государство. Самое главное, что есть две подмены. Самая большая подмена – это подмена даже не средневековая, о которой мы многократно говорили, связанная с существованием Крымской ССР в начале XX века, в первой, третье, в первой половине XX века и так далее, которая сейчас позиционируется как исключительно Крымско-Татарской национальной Республики. А кто им это сказал? Вот им кто-то это сказал, и они это упорно продвигают эту мысль. То, есть, То вот... есть они называют вот ту республику, которая позже была преобразована в Крымскую область, они ее считают своей национальной
0: республикой. На основании вот чего? Ну, перепись населения на тот момент существует. Да, которые... Она дает совершенно другие данные. Другие данные. Она дает и другие данные о
1: состоянии, ну, допустим, перепись 1939 года, скажем, наиболее такая. Ну, да, есть чётливо.
0: там и 20-х годов перепись. Да. Она дает тоже не совсем те цифры, да. а, на основании которых можно рассуждать о том, что это была вот республика Крымская. Каких-то да. перепуга.
1: 39 го просто она интереснее еще и тем, что она последняя перед депортацией, перед Великой Отечественной войной. А тем не менее, она тоже не показывает никакого доминирования. А уж если они заботятся о краимах и крымчаках, то в совокупности эти три народа не могли дать а, и половины населения этой автономной республики. Но тем не менее, вот такой миф. Вот один миф про крымское ханство, которое вот с него... До него не было ничего. Она, ну, была, Вообще ничего? Орда была золотая, ей можно быть. Все. Дальше крымское ханство. То есть татаро-монголы – это нормально? И вот вы сказали бы татар монголы уже сразу бы во враги бы были написаны. Бы никаких татар монгол никаких монгол. Просто вот было Ордынское государство. Ну хорошо, в
0: него кто-то же входил в Ордынское государство, какие-то вот был, народы.
1: Было Ордынское государство. Интересным его памятником является мечеть хана Узбек в Старом Крыму. Так. ее свидетельством, и дальше все это плавно перетекать в, Крымск, в Гиреевское Крымское ханство, а до этого, что было, и это не имеет уже
0: никакого значения. Так, сейчас, 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 Марат, по пунктам, вот начала вот греки, допустим, вот жили. Вот татаро-монгольская орда, она из кого состояла? Вот я еще раз хочу повторить, что формулировка «татаро-монгольская орда» сразу бы отбросила Хорошо, наших просто орда, она из кого состояла? Какие народы туда входили? Вот они
1: всякие разные входили, но главное, что тюркоязычный вот этот субстрат, которая была основным, он имеет право на дальнейшее существование и развитие на этом полуострове. Ну, были же греки, понятно, в Кафе, да? Так. А это не, не в
0: счет. Ну, тоже понаехали они. Так, то есть, значит, кто-то имеет право на существование, да. но эти народы называть нельзя, потому что иначе ты э, раскроешь
1: все карты. Безусловно, потому что вот есть некое правящая имперская нация, Тюркоязычной назовем ее так, ее и крымско Крымскотатарской жить назад нельзя, потому что это же позднее, но нем-то всем хорошо, это известно. Она плавно перетекла в Крымское ханство, оно правопреемник, если можно так выразиться, царды. Ну и дальше все оккупации России Екатерины II и поэтому все, кто в 19 веке приплыли, армяне поздние, греки, допустим, которые из Османской империи приплывали, итальянцы феодосийские. Не Феодосийский, извините, кирченский Это все понаехавшие из рудинок.
0: Есть такой там полемический прием, на секундочку согласиться. Но я посмею себе задать один вопрос: если была кровавая оккупация аж со времен Екатерины Великой, то, соответственно, должно было быть ожесточенное сопротивление. Этому самому резистансу, выражаясь модным языком, самое место в каком-нибудь героическом эпосе. А он существует. Да, но самое главное, что
1: полностью, во-первых, героического эпоса не существует, а второй момент, подмен происходит понятие, все те екатерининские, либеральные, специально для Крыма настроенные правовые нормы, ну, например, создание Таврического Магометанского Духовного Собрания, подтверждение крымских феодалов в русском дворянстве, без смены религии никто их не заставлял креститься, и, и, главное, земельные их владения были в большинстве своем оставлены, вот эти сюжеты, они выброшены из крымско-татарской, официальной вот истории, которую Меджлис формулирует.
0: А тогда это странно, то есть произошла оккупация, и все смирились, никакого сопротивления, тогда это не оккупация называется. Да, и главное, что все те, которые государством были гарантии даны в
1: конце 18 века, они не афишируются, то есть Екатерина враг
0: народа. Крымско-татарского, по их мнению. Хорошо, а друг у народа крымско тарского вот с точки зрения Чубаровых, Джамилёвых, есть хоть один? Ну, ну кроме же. Адольфа Гитлера.
1: Ну, и какие-то мелкие, значит, товарищи, которые проводили политику в период оккупации Крыма немецкую. Вот это вот так. И различные, конечно, белые мигрантские товарищи все таки вот так... кто нет, я стесняюсь вот смотрите вот если взять все таки кто а... же с белой эмиграцией у них в друзьях нет белая эмиграция, она тоже такая белая но она под крымско татарскими флагами То есть крымско-татарская белая, назовем ее так. Эта иммиграция вполне достойна для того, чтобы иметь для себя сюжеты, ну, иметь возможность обсуждаться.
0: Срочная новость пришла. В Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан церкви Архангела Михаила, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо уничтожены, от полученных ранений скончался полицейский. Один прихожанин получил ранение средней тяжести». Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран. Кадыров, кстати, немедленно прибыл на место происшествия, где непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, которая заняла лишь несколько минут. В настоящее время принимаются меры по установлению личности уничтоженных боевиков. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Если кто-то не знает, церковь Архангела Михаила находится в самом центре Грозного. Сейчас мы с Маратом прервемся на прогноз погоды. Тоже важная история в эфире Вести ФМ. После этого продолжим разговор о Крыме в программе Нацвопрос. Не переключайтесь. 16 часов 47 минут в российской столице. Программа Нацвопрос в студии Марат Сафаров и Армен Гаспарян. Мы прервались она чрезвычайно порадовавшем меня постулате про каких-то белоиммигрантов, которые оказались в друзьях у них. А фамилии, хоть какие-нибудь там известны, кто Нет, это? Там,
1: во-первых, очень интересная тема, что а, белая иммиграция, вообще вот вся иммиграция с территории а, Закавказии и Крыма, она объединена в общую такую канву. И вот, в частности, а, допустим, это все вкладывается в концепцию мухаджирства. Надо вот с этого, кстати, начать. О том, что существовали разные волны. Вот люди прямо никак не могли стерпеть ужасной оккупации, и они уходили. Первая волна произошла в конце 18 века, вторая — в период Крымской войны, а третья — в период революции. Ну, вот, вот это вот три такие волны ухода, значит. Что касается личностей каких-то, то очень интересна смена оценки по отношению к Смайлу Гаспринскому. И его работам. А почему? Потому что до определенного предела, как-то временного,
0: никто не вчитывался в название книги Исмаила Гаспринского «Русское мусульманство». Так, секундочку. То есть они героизировали Гаспринского безостановочно,  — — При этом даже не зная, чего он написал? — Ну, они не вдавались в подробности
1: названия его книги основной, русской. — Хорошо, они когда его
0: в руки брали, они же на обложке могли
1: прочитать, как она называется? — Ну, видимо, не могли, а теперь прочитали и поняли, что это не антирусское мусульманство, не украинское мусульманство, не какое-то другое, а вот оно русское, значит, чего им дальше что заниматься? Вот. Кроме того, в его биографии много нестыковок, которые связаны с этой концепцией угнетения и пробощения. Он городской голова Бахчисарая, на самом-то деле. Он русский дворянин, мусульманин при этом. Очень успешный человек. Он издатель газеты, которая... Таржиман, переводчик, который издавался на протяжении почти 30 лет и распространялась свободно на территории России. После манифеста эта газета стала во многом политической, даже общественно-политической, до этого больше, конечно, культурной. Вот это все, ну, оно все противоречит концепции угнетений. Как это можно теперь постулировать? Один только тезис из этого всего, все разрушает. Как он мог развивать такую газету, которую читали мусульмане на территории всей Российской империи, просвещались ей, если Крым порабощен, оккупирован и угнетен?
0: То есть Гаспринский тоже в минус?
1: Но он в минус. Заниматься им, это значит противоречить, копать могилу своим концепциям.
0: — Значит, ну, с представителем белой иммиграции я так понимаю, наверное, здесь надо просто поставить точку, чтобы людям объяснить, значит, во-первых, всё, вся эта белая иммиграция, она жила под девизом единой великой неделимой России. И уж, боже упаси, никто там не собирался, извините, выяснять, кто является пришельцем в Крыму. Конечно. Больше того, таких людей совершенно справедливо называли сепаратистами, и в условиях гражданской войны вообще... Учить их была зачастую сильно печальной, потому что с ним был самый короткий разговор, что характерно и у красных, и у белых. А второй момент: значит, здесь, наверное, может идти речь о некоторых политических эмигрантах, но, наверное, все-таки образца там Уже после окончания Великой Отечественной войны. Но эти эти все люди не имеют никакого отношения к белому движению. К белому
1: движению не имеет, но все-таки в период существования кадетской партии крымско-татарские активисты к ней примыкали. К либеральному, так, к либеральному блоку. Но это известно, что... Ну, а мусульманцы... куда ему еще было примыкать? Да, ну, не, не к октябристам же все таки К да. Поэтому они примыкали именно к адетам. И впоследствии многие из них, там во Франции и прочее, они какой-то имели, какие-то уже имели связи. Но это все с белой миграцией, но это все связи уже далеко-далеко в эмиграции. А что касается послевоенного, это, это известная история. Она достаточно скучная и неинтересная. Это просто работники идеологических пропагандистских западных СМИ, которые, ну той же Радио Свободы и ее редакции. Это все известно. И, кстати говоря, доля из них количественно крымский татар не очень значительна. Но тем не менее они были так называемая третья волна эмиграции. И вот, кстати, в отличие от многих народов Закавказья или той же Украины или Прибалтики, они не оказывали влияния впоследствии на крымско-татарский национальный вопрос в конце 80-х годов. Или ввиду старости, или уже ввиду того, что малочисленность и так далее. Вот. Это очень тоже интересные сюжеты. Но если брать в совокупности то, чего мы сегодня обсуждали, ведь это все, если слушать все-таки да, этих так называемых активистов, оно во многом дискредитирует национальные движения, национальную политику, потому что во всем есть противоречия. И во многом оно ну, подрывает какой-то авторитет истории. Ведь вот не то чтобы рассказывать о каких-то позитивных вещах, связанных с крымско татарской историей да, 19-20 века уже в составе России а исключительно брать какие-то постоянно враждебные моменты, постоянно разжигать это. Неужели вот нельзя понять от того совершенно таких простых истин, что люди все равно будут продолжать жить на своей родине и жить с другими людьми вместе в одном и том же поселении? Ну, известная тема, она достаточно забавная, это наименование Украины крымских топонимов, которые Украина не контролирует, каким образом она может их обозначить под э, крымско-татарскими названиями теперь, совершенно непонятно. Но, тем не менее, это было проведено вот так вот, на бумаге, да. Правда, это было сделано, надо сказать, крымские татары это объявили как свою заслуга, иметь в виду активисты, да, Меджлис, а я ничего подобного, это не их заслуга, это закон о декоммунизации, потому что обозначены названиями исключительно те города, которые имели, по мнению киевских властей, какие-то связи с советской историей. Ну,
0: это Красноперекопск, ну, да, например, как, как да. я понимаю. Да, например. Не понравился.
1: Не понравился. Вот. И Вот и все, вот вот и все, что они могут получить от своих покровителей. Виртуальные названия селений. Больше ничего. Остальных каких-то моментов. И можно изучать, наверное, крымско-татарский язык где-нибудь в Киеве или во Львове.
0: Ну, Вообще, конечно, это поразительно. Ну, ладно. За деньги можно сделать что угодно. Вот Украина с этой точки зрения, кстати, очень яркий пример. Вот туда вкачивали э, миллионы долларов, и получили там Вятровичи и, и прочих проходимцев э, наряду там, с Брехуненко и другими удивительными историками, которые все это перевернули с ног на голову. Я уже даже подозреваю, что рано или поздно они договорятся, что э, крещение Руси происходило день тоже на территории Крыма. Ну и, наверное, э, под руководством какого-нибудь там прежнего Джемилева. Эти-то что, не смогли сделать? Ну, в них тоже ведь вкладывали деньги. Да, не так много, как там э, в культ древних укров, копавших Черное море. Кстати, по поводу выкопанного Черного моря. А эти тогда что, получается, сидели, перекуривали, пока древние укры копали? Ну да, получается так. То есть они вдруг резко подружились
1: после 2014 года. До этого какой-то особой дружбы между ними было не замечено. На самом-то деле все... Такие вот глубокие симпатии о теории, вернее, о симпатии этих двух народов, они вот появились буквально на наших глазах. Мы этого не знаем в 90-е годы. Они просто использовали украинскую, украинский режим как противовес российскому. Но ни, 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 в, ко, ни в коей мере ни, а, речь не шла о никаких симпатиях крымско-татарско-украинского народа. Опять же, повторимся, вот эта идея о переселении украинских колхозников после а, 1954 года, она же ведь вызывала страшный гнев у крымско-татарских активистов. Они же приехали, понаехали.
0: А теперь вдруг выяснилось, что это два эм, просто братских народа. Не, ну, подожди. Тогда получается, что если там кто-то и понаехал, тогда это сами крымские татары. Потому что сначала это были люди, которые Черное море выкопали.
1: Но они выкопали, но о них все забыли. Потому что все забыли. Потому что появилась Золотая Орда. С нее начинается летоисчисление. Это Рождество Христово, крымской истории. Все, что было до это не имеет никакого значения. Но это были... На... Здесь вообще еще интересный момент. Он, конечно, идет, может быть, отчасти из Османской империи. Это момент покровительства другим народам. Ну, были какие-то греки, были какие-то итальянцы были какие-то народы они пользовались покровительством
0: и вообще это конечно замечательно такой вот но с- правда с- с- сме- сме- смелый такой подход смелый вот эта часть истории выбрасывается хотя тут как раз наш родимый мордор никакого отношения не имеет к попыткам копания черного моря а вот непосредственно значит с золотой орды идет отчет
1: да, Золотой Орды. Дальше Гиреи, а народ, который жили на территории Северного Причерноморья, они могли пользоваться покровительством. Ну правда, у них нет особых каких-то, что они могут Нет, я все равно не понимаю, это, да,
0: А что же вот они используют все время как ругательство по отношению к русским, что они являются отариными? Если у вас вот эти вот э- вызывают такую любовь постоянную.
1: Да, русские отарились. А раньше, до 2014 года, украинцы понаехали. А теперь выяснилось, в Крымскую область, имеется в виду, послевоенную, а теперь выяснилось, что все хорошо, все нормально. То есть, а татаринная Россия, это плохой такой термин, да? А крымско-татарские активисты межлисы, это хорошее обозначение. Это позитивные.
0: То есть, у них у нас, в что... головах все вот это аккуратно, что образом дает не... единую такую картину. Никакого мира. противоречия, все нормально. святые люди. Вот, вот просто святые люди. Это же надо какой незамутненный разум иметь. Да, но самое главное, что это
1: вирусный разум. Понимаете, я не знаю, как разум может вот передаваться в голову а, какие-то такие воздушно-капельным путем идеи, потому что они очень похожи на самом деле. А, у украинских активистов, у крымск-татарских, они иногда зеркальные просто идеи. Но, допустим, очень долгое время активисты Межлис рассказывали такие истории, как приехали, ужасные такие украинские переселенцы, вошли в крымские дома, где была наша мебель, были наши вещи. А вот теперь в 1989 году мы придем и всех значит, выгоним оттуда. Теперь же выяснилось, что все это хорошо, все это во благо.
0: Да. В рамках программы «Нац. Вопрос» была сейчас небольшая лекция по психиатрии. Разбираться тут, конечно, можно бесконечно долго, как и со всем тем, что происходит в этой удивительной стране. Но это мы продолжим уже через неделю. Спасибо, Марату. Это программа «Нац. Вопрос» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы уходим на новости. После этого недельный отчет у нас в гостях будет Алексей Алексеевич Мухин. Не переключайтесь.